0: Det er mennesker, og mennesker er makt. I dag har jeg besøk av en av de allermøktigste i Norge, hun som styr pengene. Finansminister Siv Jensen,
1: velkommen. Tusen takk.
0: Vi har kritisert deg mye her i VG, fordi det mener at regjeringen bruker alt for mye penger. Det skal vi komme tilbake til. Mm. Men først, du begynte tidlig å ta ansvar. Da du var sju år, så ble moren din liggende lenge på sykehus der lillesøsteren din ble født. Mm. Og du bidro med ditt hjemme, mm.
1: laget mat og var stor jente. Hva husker du fra den tiden? Ja, altså, hvis du mener akkurat den tiden hvor mamma lå på sykehus fordi din skulle få lillesøsteren min, så husker jeg at jeg savnet henne. Da var jeg er veldig glad i mammaen min. Men jeg har jo generelt bare gode minner fra barndommen. Det var trygt og godt og hadde mye frihet under ansvar jeg måtte levere på forpliktelsene for mamma og pappa ga men jeg hadde det väldigt godt Du har jo noe til felles med Arbeiderpartiets nestleder, Hadia Tajik
0: Vet du hva jeg tenker på da? Eh, nei Dere vokste begge to opp i butikker ja. drevet av foreldrene deres ja. hjulpet til, og begge to drømte om å få lov til å slå inn i kassa ja. Ja, Hun, hun, ja. hun hade en kolonialbutikk på Vestlandet i Bygda, der hun mm. kom fra, og du i skobutikken på Majorstå mm. i Oslo Hva har du tatt med deg av erfaringene fra butikken til foreldrene mine?
1: Det er ganske mye Det ene er at man må man må tjene penger for å kunne bruke penger og at det er mye hardt arbeid det å være selvstendig næringsdrivende og at det er enda mer arbeid det blikket du får ansatte som du skal ta vara på så det lærte jeg ganske mye av jeg lærte veldig mye om logistik egentlig ganske tidlig, for en skobutikk har jo store varelager, det å holde orden på de, prisevarer så jeg fikk liksom være med på alt fra sånn, tidligste tiden hvor jeg kunne få lov å rydde litt i skoeskene til etter hvert å få lov å få ansvar for å være på priser, for jeg det var veldig gøy å bruke den der prismaskinen nå er det jo ikke så mye sånt lenger, ikke sant? men det var før strekkodene stid Ja, og så fikk jeg til slutt Jeg ble litt større, så fikk jeg allernodigst lov Å bevege meg litt ute i butiken, Og da var jeg veldig opptatt av å, Vi hadde et sånt, sånt stort stativ som gikk på hjul Eller nei, som gikk rundt og Der var det jo sko, krem og børster og, sånt, og jeg var manisk opptatt av å rydde der inntil den store drømmen ble oppfylt og det var å slå inn det første salget på kassen og det var stort altså Jeg synes også alltid det så innmari gøy ut når jeg mm. så det i butikkene sånn tjung, 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 Ja, det var ikke bare det det var å fylle ut de der gamle paragonene og det var veldig viktig å skrive pent og sånn det var mange sånne ting jeg var opptatt
0: av <laughs> Og dag har du altså kommet en McDonalds-restaurant mm. der hvor du bodde og i leiligheten oppe i antasje mm. Hender det du tar deg en burger på det
1: gamle barnerommet ditt, eller? Nej, men jeg har vært der Um, jeg blir jo litt nostalgisk av det selvfølgelig Men livet går jo videre Vi bodde jo i mange, mange år Midt i Majostekrysset um, Og nå er det også røst lang Og så var det ti år og da skilte foreldrene seg Og farne flyttat flyttet til Sverige Ja, etter hvert, han gjorde ikke det med en gang Men uh, det var heller ikke spesielt dramatisk altså. uh, Mamma og pappa var veldig uh, Når den verste stormen la seg Så var vi av at vi skulle ha frihet Til å bevege oss mellom foreldrene våre Og i, i mange år bodde han jo i Norge jeg bodde jo ganske nært der vi bodde Så det var bare to holdeplasser med bussen Så var jeg hos pappa Så vi kunne gå akkurat dit vi ville Akkurat når vi ville Og det var egentlig veldig fint
0: Og så ble det noen litt tøffe år for familien Målen din mistet jobben Hun holdt på å miste huset Og så landet dere på beina Og hun startet for sig selv Helt strøkent Som vasket klær og strøk klær Og hva tenker du ettertid Over både det det var gjennom Og
1: måten dere som familie håndterte det Først og fremst er jeg veldig stolt av moren min. Fordi hun sto i en situasjon hvor hun ja, var mer eller mindre aleneforsørget for tre barn. Og hun nektet å gi opp, ikke sant? De, de første um, rådene hun fikk da hun hjelp i hjelp hos det offentlige, det var liksom at du må nok bare selge huset. Og det var ikke hun spesielt innstillt på. Så hun uh, satt seg ned og prøvde å se om hun klørte å komme over en god idé. Og så gjorde hun det. Og så dro vi av gårde, hun og hele familien, delte, vi delte ut sånne løpesedler i postkasser rundt omkring i, i nabolaget, overalt, i større og større radius, egentlig. Så var vi veldig spent da. den dagen hun om våpne. Vi kom noen kunder, og så kom det jo kunder, ikke sant? Og så begynte det å utvikle seg. Men først og fremst er veldig stolt, fordi hun er steintøff og gir seg ikke, og er veldig opptatt av å, å passe på familien og barna sine, og det har hun klart til gangs. Og du tog ansvar igen for at du hjalp henne med startkapital fra studielånene ja, det er som liksom blitt på dag, det var ikke så mye å bidra med da. Men, men noe men, var det? Ja, men, men vi laget en avtale sånn at jeg, eh, jeg bodde hjemme. Eh, og da fikk jeg jo som bo gratis og, og fikk mat. Mot at jeg bidro med min av min kunskap og kompetanse. Jeg studerte økonomi, så jeg kunne jo hjelpe henne litt med en del sånne enkle oppsett regnskap. Og, eh, sånn som komme i gang, få opp liksom... Eh, de helt elementære funksjonene i det å, å drive lite, en bitteliten bedrift, det er jo bare en liten ennåtsbedrift, og det er jo ikke store greiene, men, men for henne har det vært mer enn nok til å kunne holde julen i gang og ha en god trygghet for eget liv og egen økonomi.
0: Og hva har allt dette lært deg og formet av ditt syn på personlig ansvar, på vad som kreves av oss og vad vi
1: kan kreve av hverandre? Jo, det har egentlig formet meg veldig. Jeg har alltid blitt oppdrett øh, i... At man må, man må yte, og man må, man må bidra. Eh, var det en ting mamma hatet, så var det forsøk på skulk. Så ingen av oss fikk noensinne skulken eneste skoledag, selv det er jo barn, ikke sant? Barn vil jo kanskje av og til sove litt lenger, eller være litt kjedelig og sånn. Det var helt uaktuelt. Eh, det var kun sykdom som gjaldt. Eh, Ånteksykdom da? Gitt, ja, ja. Feb og fyrtet? ja. Men hun har gitt meg en utrolig god arbeidsmoral, og gitt meg sunne verdier, og jeg mener jo at vi har alle et personlig ansvar for livene våre, så kommer vi jo av og til i situasjoner hvor vi trenger hjelp for andre. Derfor er jeg veldig opptatt av at vi skal ha gode sosiale sikkerhetsløsninger i samfunnet, gode universelle ordninger som tar vare på oss når vi trenger hjelp. Men vi må bidra selv også, og vi må stå på. Og når ble du for alvor opptatt av politikk?
0: O hva var det første saken du engasjerte deg når du diskuterte blant venner eller på skolen eller altså før det ble et parti, men som et samfunnsengasjert ungdom da?
1: Ja, ja, så jeg, jeg tror jeg må skille mellom det å være som partipolitisk engasjert og det å være samfunnsengasjert, for jeg tror jeg var veldig tidlig. vi hadde jo en Eh, klassen min på både barn og ungdomsskolen var en veldig sånn engasjert klasse veldig mange med sterke meninger så vi hadde mye diskusjoner både i samfunnsfagsteamene og det som da er et klassens team sant, hvor vi kunne ta opp aktuelle spørsmål og diskutere eh, så samfunnsengasjement alltid har jeg ble, også alltid vært opptatt av og, og liksom rettferdighet i den forstand at man skal ikke, liksom mobbe de som er svagare än sig, man ska hjälpa det, ta vara på det. Ehm, um, så jag blev starkare i ett medvetandsans. Ehm, um, och så började jag engagera mig kanske lite mer i det där lite mer ja, politiske debatten när jag blev lite större, men jeg blev liksom för allvar upptatt, väldigt upptatt av politik för jag för jag student. Men vad var det var FRP som gjorde att
0: att det var det som appellerade till dig? Var det noe enkelt sak, eller var det et verdisyn, eller hva var det
1: sånn som dro deg inn? Først og fremst verdisynet. Jeg er opptatt av enkeltmenneske. Både av ansvaret som ligger hos enkeltmenneske, men også friheten. Jeg mener at vi trenger en samfunnsutvikling som går mer i retning av mer frihet. Ikke et samfunn hvor staten kontrollerer alt og alle, men hvor vi tar mer ansvar selv.
0: Og jeg har fulgt deg siden du ble i Oslo bystyret i 1995. Da var du 27 år gammel. Uh, og jeg husker du var veldig forskjellig fra gubben i FAP, det var mye blånt hår og mye rosa, og ikke akkurat liksom, Svein Kristiansen som der var liksom, en av de gamle kara i partiet mm. uh, og så kom du på Stortinget to år senere
1: mm.
0: tenkte du den gangen at det var politikk du skulle drive med de neste 20 årene?
1: Nei jeg har egentlig aldri tenkt det, men da jeg, engasjer, altså jeg begynte jo å jobbe som um, rådgiver i, i Fremskrittspartis bystyregruppe før jeg ble valgt inn i kommunestyret, og det var egentlig litt tilfeldig. De kom og spurte meg om jeg kunne tenke meg det, så tenkte jeg «ja, hvorfor ikke?». Jeg var i en arbeidssituasjon da, som jeg syntes var litt kjedelig. Du jobbet, jobbet, jobbet som ja. Radio 1? Ja, og jeg syntes det var litt kjedelig. Jeg hadde en bedre utdannelse enn det, men det, på, da var det ganske krevende tider i Norge. Det var høy arbeidsledighet, skyhøy rente. Vi hadde vært gjennom et boligkrakk. Det var ganske mange vanskelige ting. Og det var ikke sånn at ah, nyutdannede økonomer fikk jobb før det var ferdige. Eh, veldig tøft, veldig hardt. Og jeg jobbet på provisjon en lang stund før jeg fikk sikrere inntekt. Var du god, eller? Fikk du solgt my ja. Jeg gjorde det, så jeg klarte meg godt. Men, har du brukt noe av det politikken senere, de Ja, det vil jeg si. Dette er, det er jo nesten litt universelle prinsipper, deg, som går igjen overalt, men, men jeg har alltid vært opptatt av å ikke lure, men uansett om du selger politik eller om du selger varer, skal du være ærlig, for det hvor du jo jukse selger, så kommer det tilbake til deg, og det er ikke bra.
0: Nå er det altså både FRP-leder og finansministeren og vi var mange, med inkludert, som mente att det ville bli en helt umulig kombinasjon. Hvordan synes du selv at det har gått, egentlig? Og synes... vi har et mer
1: nyansert svar enn bare at det har gått strålende. Mm. Men det skal du få. Det har jo vært mange diskusjoner om det er roller det er naturligt å forene, for det er jo arbeidskrevende både å være finansminister og partileder. Nå tenkte jeg mer på det politiske. Jo, men jeg mener jo at sånn politisk så får du jo et vanvittig godt eh, overblikk, eller over, du får oversikt over alla sidene med politiken når du er finansminister. Husk på at alle saker som skal behandles i en regjering passerer finansministeren. Da har du like god innsikt i kulturpolitiken som i helsepolitikken, som i finanspolitiken. Og det gjør jo min evne til å delta i debatter som partileder mye større enn jeg kanske ville hatt hvis jeg satt og bestyrte et fagdepartement. Men um, Utfordringen på den andre siden er selvfølgelig at finansministern har mye å gjøre. Det tar mye tid å lage budsjetter, det er mange tunge, krevende processer. Er det så synlig som du ønsker som FRP-leder? Nei, og skulle, det er egentlig det jeg slåss med hele tiden. Det er nok tid til å liksom bare være partileder. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke kutte ut å være finansminister, men Nei, det kan du jeg vil være litt mer partileder. Og, og jeg prøver stadig på det.
0: Og da kommer vi til pengebruken. Eh, dere har vært mer ansvarlige enn mange frykta på forhånd. Eh, vi trodde det bare skulle svia alle pengene og oppheve handlingsreglene med en gang. Det.
1: Du trodde jo det.
0: <laughs> frykta. Nei, det tror jeg ikke. Men likevel så bruker dere fryktelig mye penger, og dere har økt mer på tre år enn det de rødgrønne gjorde på 8 år. Og så kan dere si at dere investerer i infrastruktur og nytte i ting og så videre, men dere kutter jo ikke andre steder. Det er jo
1: økninger hele veien. Det er ikke bra. Ja, jeg er ikke enig i det. For det første så kutter vi andre steder. For det andre så har det vært helt riktig å øke pengebruken nå i en situasjon hvor det har gått litt nedover i norsk økonomi. Hvis vi ikke hadde gjort det, så hadde vi kommet i den samme situasjonen som Hellas, Italia og mange andre land har nettopp vært i, og det har vært selvforsterkende negativ utvikling. Det er jo et stykke unna det her da. Vi jo, jo... Men, men poenget vårt er at vi har økonomiske muskler til å hjelpe til i en situation, hvor, hvor det er litt mer utfødrende, og det mener jeg har vært helt riktig å gjøre. Jeg tror vi hadde fått mye mer kritikk hvis vi ikke hadde gjort det, og jeg mener det hadde helt rett. så kan man gjerne lage sånne matematiske øvelser i at vi har brukt så mye, og den rødgrønne så mye, men handlingsreglene sier at vi skal bruke mer penger fra det ene året til det andre. Vi skal fase inn mer oljepenger fra det ene året til det andre. Spørsmålet er vært hvilket rekord, tempo?
0: Nå har det vært en rekordhøy eh, oljepris veldig lenge som har hørt at det har blitt veldig mye mer penger enn noen hadde trodd i oljeinntekter og i det oljefondet. Vi du ser på for eksempel perspektivmeldingen som kom sist, som viser, som skriver fram frem da, både utgifter og inntekter og hvordan fremtiden blir, mm -hmm. så sier de at du har handlingsrom noen år, men det må du bruke for at der fremme ligger det enorme forpliktelser på pension, ulike ytelser, og vi blir færre i jobb, flere pensionister. Det er jo en utfordring som gjør at vi kan skive regninga til barn och barnbarn, eller vi kan se si at vi
1: er mer fornuftig nu Det har vært ønsket politik eh, i Norge at vi ska fase oljepengene inn i økonomien, eh, men det har også vært en forutsetning at vi skal bruke det på å øke vekst dem. Altså økonomien skal vokse mer, da skal vi bruke det på å få et konkurransdyktig skattsystem, bruke det på investeringer, bruke det på forskning og utdanning, og det har denne regjeringen gjort. Eh, det mener jeg har vært helt nødvendig og helt riktig. Så er det sant. Vi har utfordringer foran oss. Nå er det ikke bare et problem at befolkningen blir eldre, mange av de kommer til å leve godt og være friske og raske og jobbe lenger og delta mer i samfunnsarbeid og så videre. Men ja, vi, vi, vi ser en helt annen utvikling nå, og vi fikk jo et brutalt møte med det, fordi oljeprisen plutselig stupte. Det forsterket en del, en del trender som man hadde fremskrevet i for eksempel perspektivmeldingen. det kommer litt bråere på. Og derfor er det jo så viktig at vi både evner å effektivisere omstille, bruke skattebetalernes penger på en smartere måte, men detta er jo ting som tar dessverre mye lengre tid enn jeg har gått og håpet på i opposisjon. Men når du
0: ser, ser eldrebølgen, så er jeg skriver jo mye om dette, og da blir dagensmasjonister veldig sinte på mig. Mm. Men det er faktisk du og jeg som er problemet. For det er når vi blir masjonister at den store bulken
1: med gamle folk kommer.
0: Mm.
1: Eh. Men det kommer jo ikke til å komme som noen overraskelse på oss. Vi vet at det. Og derfor er det viktig at kommuner og Storting og regjering samarbeider veldig godt om detta. Det handler jo om å ha en fornuftig utbygging av gode omsorgstjenester. Der er det jo opptrapping på gang i alle landskommuner. Mange har kommet veldig langt, andre har litt igjen. Det handler jo om hele velferds, altså hvordan vi innretter alle velferdsordningene våre. Så dette er ikke noe som kommer til å komme som julekvelden på kjæringen. Dette er vi godt forberedt på, og har, har gode planer for å iverksette.
0: Du nevnte innvalgingspolitikk. Den ansvarlig aksen i norsk flyktning- og asylpolitikk har alltid gått mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Hva
1: mener du med ansvarlig akse? At
0: de har, de har vært enige om grunntrekkene. som men det har betyr jo ikke at de nødvendigvis er ansvarlig,
1: da. Ja, men la meg fullføre
0: resten av vaget mitt, da. For det de har stått for det som har væ den politikken som har vært ført i mange år. Og jeg mener at dagens regjering langt på vei fører den samme politikken som en rødgrønn regjering ville ført i tilsvarende situasjon som den vi har sett i Norge i siste året. Mens både dere og Arbeiderpartiet har behov for å ta avstand fra en sånn virkelighetsbeskrivelse. Mm -hmm. Hvorfor
1: det? Altså for det første så er det umulig å dokumentere påstanden din om at en annen regjering ville gjort det samme som vi gjør. Det vil du aldri få vite. Det veldig, den var veldig stram den ja, regjeringen. Før, nei, det er før. jeg er ikke enig Den var ikke stram nok. Så jeg tror ikke noe på det, men en av grunnene til at det har vært mye diskusjon om asylleinvandringspolitikken i Norge er jo fordi vi har gått foran og tatt ordet for kreftige innstramminger. Vi fikk jo ikke flertall for alle tiltakene vi foreslo for Stortinget heller. Det mener jeg er et ansvar og en byrde som de partiene som stemte ned de forslagene mot ta fremover. Men vi har bidratt til få kontroll på den tilstrømmingen som vi så eh, før juli i fjor. Den var eh, meget krevende å håndtere. Men
0: vad tror du Arbeiderpartiet hadde
1: gjort annerledes enn det dere gjorde i høst når de gjaldt den situasjonen vi stod overfor da? <laughs> Problemet med Arbeiderpartiet er det er ikke godt å vite. Fordi at Arbeiderpartiet prøver frio jo to veier. Snak... Nå gjør de det. Men poenget er jo at det, hvis du ser på den faktiske politiken
0: fra åtte år i rørende regjering mm. det som er nå, så strammer jo de så mye
1: de kunne på veldig, veldig mange felter. Jeg mener at de ikke gjorde nok, og hvis man går tilbake i tid, så opplevde Arbeiderpartiet, da de satt i regjering, få kritikk fra venstresiden, for at det var for strenge, og de fikk kritikk av oss, for at det var for sleppente. Jeg, påstå... jeg, var ikke, jeg var ikke fornøyd med den innvandringspolitikken, som forrige regjeringen førte, og jeg mener at de grepene vi har tatt nå, er bra for Norge, det er bra for norsk økonomi, eh, og vi er nødt til å fortsette å se på behovet for ytterligere innstramminger. Jeg er i hvert fall ganske sikker på at det ville vært
0: relativt likt i innhold, mens retorikken har vært annerledes. Eh, kunne du ha formulert deg sånn som Sylvie Listhev gjorde, særlig bynsen begynnelsen da hun tok over jobben som integrerings- Ja, det tror jeg. Det
1: tror jeg vi er ganske like, Sylvie.
0: Ja, hun hadde jo noen uttalser, og særlig kanske tonen i det som splittet Norge veldig i i en veldig ivrig heia-gjeng og en veldig ivrig sinna-gjeng. Og nå er hun plassert på en måte, både til glede for heia-gjengen og til irritasjon for sinna så Sånn at alt hun sier nå blir jo tolket ut fra det inntrykk hun skapte da. Er du enig i det?
1: Jeg synes jo det har vært ganske fascinerende å følge samfunnsdebatten rundt dette. Altså, dette. Man har gjort det til en debatt om retorikk. Det det egentlig handler om er en debatt om tiltak og virkemidler. Dette er helt enig med deg, og det er det som
0: jeg synes har preget mye av debatten i mange år, at, og det har vært min kritikk mot de andre partiene nå, at jeg har navigert rundt hva FRP mener, og ville ta avstand eller forholde seg mm, til det. Og det fortsetter du I stedet for å se på realiteten. Ja, nei, det er ikke helt enig i. Jeg mener nok at norsk debatt rundt disse spørsmålene har blitt mye bedre og mye mer åpen. At man snakker om det som er problematisk på en helt annen måte enn man gjorde for i hvert fall for 10-15 år altså, siden. du
1: sammenligner Norge med en del andre land, så har vi hatt en mye... Vi har hatt mange flere år med åpen samfunnsdebatt om asyl, innvandrings- og integreringspolitikk som andre land har feil under teppet. Det mener jeg de får betale for nå. Fordi de ikke har tatt Sverige, bare vårt naboland. De har nektet å ha om disse tingene. Eh, nå har de store utfordringer, eh, men de har en økende debatt. Her har vi hatt debatten om eh, men jeg skal jo på vegne av Fremskrittspartiet si at det har ikke bare vært lett å gå foran og diskutere disse spørsmålene. Det har vært mange år hvor det har vært kjempekrevende. Vi blev stigmatisert, vi var utsatt for eggkasting, steinkasting, vi trengte beskyttelsestiltak, det har vært ganske heftig. Men det har vist seg at det vi har sagt har vært helt
0: riktig. Samtidig har dere vært veldig opptatt av innstramingsbiten. Jeg sitter jo og forvalter på hva VG skal med det, vi er jo liten stemme i denne sammenheng, men jeg mener at hvis man har tatt det best, venstre siden, mener jeg at mange gode poenger det integrering og inkludering, mens dere har hatt mange gode poenger når det gjelder å på problemstillinger, stille krav, si at ja, det er faktisk en del ting som ikke er akseptabelt i vårt samfunn når det gjelder kvinnerstilling, ytteringsfrihet, den type spørsmål. Så min innvending mot alle egentlig i disse debattene, er at man må kunne si at det er integrering er tosidig, stiller krav til begge parter, både majoritetssamfunnet og de som kommer, og derfor synes jeg det er leit at det blir så polarisert, at det blir så fullt av symboler, i stedet for nettopp å snakke om det det handler om på ordentlig.
1: Men det har vi jo gjort, og nå har jo også regjeringen fått gjennom en betydelig del av forslagene til bedret integreringspolitikk, som nå danner grunnlaget for eh, nye viktige grep fremover. Jeg mener det både handler om det Fremskrittspartiet alltid har sagt, Nemlig at vi må stille hver enkelte ansvar for sine egne liv. Det handler om norsk opplæring, det handler om arbeid, det handler om å forsørge sig selv. Men så handler det selvfølgelig også om litt hjelp på veien. Og det handler om inkludering, men den beste måten å inkludere mennesker på er jo at de deltar. Og da handler det om språk da. Det handler om å få, få kvinnene bort fra kjøkkenbenken. Mange minoritetskvinner er der fortsatt, og det mener jeg er en utfordring, særlig fordi de ikke får nok innsikt i hvordan skolehverdagen er for barna sine.
0: Det som er problemet for dere er at dere har jo en veldig høy troverdighet blant de som er skeptiske til at det er for mange som kommer fra andre land til Norge. Dere har høy troverdighet på disse spørsmålene, og nå sitter en regjering og forvalter den faktiske politikken, og forvalter det, og det aldri kommet flere flyktninger og asylsøker til Norge enn mest det har regjering. Er det nå av grunnen til at Sylvie Liste har måttet kjøre en retorikk som ganske skarp, nettopp for å på en måte også slippe ut dampen på den siden,
1: samtidig som man fører
0: en annen teknikk?
1: Nå synes jeg vel, altså for det første så er det helt riktig at på høsten i fjor kom det veldig, veldig mange mennesker til Norge på kort tid. Det var en situasjon som var helt utenfor vår kontroll. Men vi tok kontroll veldig fort, og hvis du ser på tilstrømmingen nå, så er den lavere enn den har vært, tror jeg, noensinne. Det skyldes jo veldig mye grensestengninger det, i våre naboland Det skyldes også. jo summen av tiltak og virkemidler, både her i Norge og i andre land. Men vi tok grep, og det har gitt effekt. Sånn at, sånn at å si at det aldrig har kommet flere til Norge, det er en sannhet med modifikasjoner. Det kom mange i høst, vi tok kontroll, og nå kommer det nesten ingen.
0: La oss snakke litt om dilemmaene som jeg synes er utrolig vanskelig i disse debattene. Det er to temaer jeg synes er kjempekompliserte. Det er enskild mindreårige asylsøkere, hvor jo situasjonen er den at det er kommet unge gutter, særlig gutter til Norge, noen av dem er barn, noen av dem er eldre, som trenger å bli tatt imot på en ordentlig måte, fordi at de er nødt til å bli integrert og finne sin plass i det norske samfunnet. Samtidig, hvis de får for mye rettigheter og for mye goder, så vil det være en ren invitasjon til foreldre og familier i andre land og sende dem inn hvordan skal vi løse den nøtta for det å behandle unge gutter som kommer alene og har reist dårlig for å skremme andre er jo umulig, samtidig som hvis du behandler dem, eller gir dem for mye rettigheter så kommer det mange flere på den farefulle verden og veien, og med alt de risikerer av ting. Hva tenker du om det dilemmaet? Det mener jeg at
1: vi så langt har funnet i fall, noen gode svar på. Det om Men finnes det noen gode svar på det? Ja, det er et godt spørsmål. Altså, for det første så handler det om det ansvar vi har når de først kommer, å gi dem en trygghet, mat, opphold, inntil vi finner ut hvem de er, årsaken til at de kom, og om det er mulig å returnere de dit de kom fra. Og så har vi jo strammet inn på en del regler i forhold til eh, grunnlaget for å få opphold eh, når man blir 18 og myndig og alle disse tingene. Så jeg mener vi klarer å kombinere det. Vi, men du synes det er vanskelig du også. Jo, men det som er vanskeligst med hele den debatten er at det er barn, mm. nettopp, ikke sant? Som er veldig sårbare, og så kan man jo... Jeg synes jo det er eksepsjonelt kynisk eh, av deres foreldre, å sende de av gårde på en farefull verde, kanskje tvers over altså mange, tusenvis av altså, utfordringer på veien. Til, men det er lett å være enig om, men det skjer, og hva gjør vi med ja, det? Ja, nettopp, men, men, men det betyr ikke at vi bare skal se si at sånn er det, så da må vi bare akseptere det. Jeg mener snarere tvertimot at det handler både om å sende signaler om at det aksepterer vi ikke. Det er ikke, det er ikke en gratis vei inn i et annet land sende barna foran og komme etter selv, det, det mener jeg ikke går. Altså, vi er nødt til ha strenge krav og regler, men vi må ta vare på dem når de kommer, og så må vi finne ut hvordan vi skal finne, få sendt dem tilbake til foreldrene.
0: så det andre dilemmaet som jeg synes er veldig vanskelig, det er Middelhavet. Mm. Jo flere som, altså båter blir sendt ut, store redningsoperasjoner, de blir fanget opp, brakt i land i, på europeisk jord, mm. Og det er også dilemma jo flere, du redder jo flere vi drar ut på en måte. Altså det er også utrolig vanskelig, og du kan jo ikke la folk trukne. Nei. Åpenbart. Nei. Men det er jo flere og flere som kommer den veien også som Europa ikke kan ta imot. Hva, hva mm. gjør man med det? Kan, når man begynner å stoppe folk
1: inni i territoriene på afrikansk side, hva... Jeg tror det, det viktigste vi gjør, i hvert fall på sikt, handler jo om å yte mer hjelp i nærområdene. Men det er på sikt på lang sikt. Som jeg sa, på sikt ja. så handler det om å yte mer, men ikke bare på sikt, for det at nå en akutt situasjon hvor mange mennesker oppholder seg i ganske trange, overfylte flyktningelærer i nabolandene sine Under ikke noe håp, tenker bare at nå er det bare å komme seg av gårde og søke lykken og håpe at det går bra, så mener jeg likevel at flere vil la være å ta den risikoen hvis forholdene i flyktningelærene blir bedre Derfor har det vært viktig for Norge å forsterke insatsen til nærområdene, og det kommer vi til å fortsette med. Så handler det selvfølgelig om, uh, nå er det jo veldig akutt i områdene rundt Syria, nok, men det er andre konflikter i verden også. Så det handler jo om å bidra på humanitært vis for å dempe ned en del av disse konfliktene. For hvis ikke, så, så vil jo dette bare vedvare. Jeg og hadde Fadde här her, ja.
0: på, som snakket om sitt forslag om en ny flyktning altså å, å gjøre om hele de internasjonale regelverk rundt flyktninger en forutsetning for hans politikk, dere har jo gått inn for dette. en forutsetning for han er at man da tar imot mange kvoteflyktninger men stenger dørene for at det skal ikke være sånn du kan sette foten på jorda og da er det asylsøker dere har jo også da ønsket et annet regelverk men betyr det også at dere kan tenke dere å ta imot flere kvoteflyktninger dersom man får kontroll med
1: asylstrømmen? Fremskrittspartiet har alltid sagt at Norge må påta seg sin del av, av ansvaret, vi må også gjøre vårt, men jeg mener jo at det er helt nødvendig at verdensomfunnet settskjenned og reforhandler avtaler som blir gått en helt annen tid, hvor flyktningestrømmene så helt annerledes ut, hvor verdenskonfliktene var helt annerledes. Eh, en del av dette avtaleverket holder rett og slett ikke lenger Jeg
0: helt enig med det Og paradoks i dag er at De som er sterkest og kommer litt på egen hånd De får bli men de som kanske trenger det aller mest Og ikke klarer å komme seg av året De får ikke bli Vi snakket om at integrering må gå begge veier eh, Jeg mener at vi må definere vad som er absolute verdier i vårt, vårt samfunn Og hva vi kan kompromisse på Vad er de viktige verdiene for dig? Hva mener du generellt. Ja, i vårt samfunn i møte med nykommere, hva er det din de norske verdiene? Ja, så nå er jeg ikke helt sikker på vad det er du spør meg om, egentlig. Nei, jeg tenker jo at noe av det vi ikke kan kompromisse på er type likstilling, mm. ytringsfrihet, mm. si at dette er no-go, mm. der står vi fast, mm. mens andre ting kan man diskutere, altså hva slags mat man skal servere i fengsel, mener jeg må være helt greit. En del sånne mer pragmatiske ting, vad er det som er helt bastant for deg at dette viker du ikke på?
1: Det kommer aldri så vi ikke på ytringsfriheten. Aldri. For vi å gi for det, så gir vi slipp på en av de aller viktigste verdiene som har formet vårt demokrati. Det hender jo at vi av og til hører ting vi ikke liker, at någon sier ting som vi ikke er enige Men det er så mye bedre att det blir sagt enn att det blir fortrengt, for da ender det ofte ut i mye mer alvorlige ting. Gode samfunnsdebatter, å tåle å høre ting man ikke liker, jätteviktigt. Jeg var immar i skuffad med att se över Jonas
0: Karl större de rögröna karikatyr. Ja, det var du inte
1: alena om. Jeg var ganske immar i si, var ganska rystad över måten de hanterade det på. man gjorde knäfall for viktiga principer som, som, som definerer som definierar eh vårt samhälle. Vis du upprest och avdel kostar det sant at det att det du blir lite blir lite klamt og det kommer trusler og det er obehag. Men det er jo særlig da, man må stå oppreist i det øyeblikk man begynner å vike på dette, og hjelpe mig. Så som avisereaktør kan jeg da stole på at dere vil... aldrig Kommer aldri til å vike bort fra prinsippet om ytringsfriheten. Kristne kulturarven i Norge, hva bygger vi på den? Ja. Det... Og hva ligger det i det? Så dette er... Dette er mye det som identifiserer oss som samfund langt, langt tilbake gjennom generationer som har gått i arv, og det handler jo ikke nødvendigvis bare om hvor sterk man er i, i Guds troen sin. Det handler om om en del kulturelle verdier, måten vi har byggt samfunnet våre på, neste kjærlighet, det å hjelpe hverandre. Jeg synes det er ganske sunne og gode som vi skal ta vare på.
0: Du er jo selv personlig, Kristen. Mm -hmm. Kan du beskrive ditt forhold til troen din?
1: Ja, så jeg har jo sagt mange ganger at jeg, jeg sliter ikke ned kirkerommet, men jeg veldig, og når jeg først går i kirken så setter jeg veldig pris på å være der, for det gir mig en ro, det er tid for refleksjon, det er ikke alltid jeg til og med nesten følger med på vad som blir sagt fra presten en gang, fordi jeg får, jeg får sånn ro. Eh, og så handler det av og til bare det å tro på noe som er litt større enn deg selv, som ikke du kanske kan identifisere eller forklare, eller eh, sette to streker under jeg tror alle mennesker har gått til tro på noe ja. finner du trøst i det, eller? Ja. hva ber du om, og når ber du? <hør> altså jeg, jeg jeg vet ikke om jeg ber så ofte, men jeg, jeg gjør mange refleksjoner jeg tänker mye på faren min eh, som døde alt for tidlig men jeg savner dessverre enda. Det kommer jeg antagelig alltid til å gjøre. Det er... For jeg hadde jo noen opplevelser da han døde som sitter veldig sterkt i meg. Jeg våknet når han døde. Jeg var jo ikke i samme rum, jeg var ikke i samme land. Men jeg våknet, satte mig opp, och kjente en ubeskrivelig sorg, og jeg bare visste att han hade dødd. Og da er det et eller som du ikke kan forklare. Ikke sant? Og det er for meg en del av min tro, at det er allt alt jeg forstår, men som jeg bare må akseptere og finne ro med.
0: Det er rart jeg mistet av moren i
1: 30-årene, mm. men hun er ikke borte. Nej, Nej. Men jeg er også litt sånn, faren min er jo ikke her, men jeg tenker på han hele tiden. Jeg føler at jeg snakker med han, og så tenker jeg noen ganger, hva ville han tenkt nå? Jeg vet
0: jo av og til hva hun ville sagt. Ja, ja,
1: ja ikke sant? Og det er litt fint da. Ja. Så man snakker på en måte litt med dem, selv om ikke de er der, og har en sånn... Uh... En godt savn på en måte. Ja, ja, og, ja og det ender opp med bli det. I de første årene sant, så er det kanskje ikke bare et godt savn heller, det er bare savn, det er bare vondt. Mm. Uh, og så går det over i å være gode minner, man husker mye mer av opplevelsene, de gode stundene, og uh... Og alt det, på en måte, den person ga deg, ja. uh, Men jeg tenker jo veldig ofte, som sagt, når jeg blir litt sånn uh, bare siv, uh, så, så tenker jeg kanskje, jeg tror, at, jeg håper i hvert fall at den hadde vært litt stolt av meg, liksom. Og det er helt sikker på ja, det, det ville vært. Jo, det er
0: helt sikker på. Uh -huh. Du lever et ganske spesielt liv. Du har jo en av landets aller tøffeste jobber, mm -hmm. som krever
1: absolutt alt av deg. Mm -hmm. Blir det noe liv utenom, eller? Jeg, det er vel litt sånn uh, unntakstilstand. Være... En väl unntakstilstand da. Ja, men det er, for det første så er det helt frivillig. Uh, Jag har gjort dette etter eget ønske, etter eget valg. Jeg er veldig takknemlig over att jeg faktisk får lov. For når du er så som samfunnsengasjert som jeg er, det å ha hånda på rattet, med, på styre være med, men selvfølgelig, det er på godt og vondt. Du sitter med hele ansvaret, det er av og til ganske tungt, skal ta beslutninger som påvirker folks hverdag eh, på godt og vondt det er krevende så det er, det er berikende og eh, krevende på samme tid men jeg ville aldri vært det foruten uh, men det betyr ja, veldig lite fritid, uh, men jeg savner ikke ett sekund, for er en, en, det er en fantastisk mulighet selv om det av og til vanker litt kjeft
0: <laughs> Vi møttes jo i gamle dager av og til på nærbutikken vår, som har en av de beste måtbutikken i byen, mm, vil jeg si, men det er veldig lenge siden jeg sett deg der nå jeg hender det er
1: der, men det går fort går igjennom Det det har turt du Jeg handler Jeg elsker å lage mat For meg er det beste terapien i å koble av litt
0: Er det sant at du kunne lage vit saus Uten klump når du var tre år Eller er det bare skryt? Jeg var ikke tre, men jeg var kanskje fem-seks fem, fem, fem,
1: år ja. Tre var jeg nok ikke Men er det du slapper av? Når det står å kryte? Ja det er bare å, å stå og lage noe som jeg ikke har laget før, og få koblet ut ting, eller så løser jeg problemer også, for da kan jeg la tankene fare litt fritt, og veldig, veldig god måte å og, ja, få litt ny energi på.
0: Har du grønnsøkhaget fortsatt, eller?
1: Eh, ja, jeg har i år har jeg høstet salat, tomater, reddiker, soakerter, chili, gulrøtter, masse urter. Eh. Ja.
0: Trener du? Du var jo veldig oppsatt på sån benkpresser. Jeg husker vi var oppe i dag som datter, hvor du satt og skrøt av, det så ut som du skrøt om hadde tatt det enda med helt i god 300 kg Du har holdt veldig mye. Ja,
1: du, jeg er jeg er veldig glad i å trene. Eh, føler nok at det ikke får nok tid til det. Eh, men så for meg det ikke med dette fordi at jeg skal delta i noe konkurranse eller mesterskap eller noe sånt. Jeg gjør det først og fremst fordi jeg vet at det er bra mig. meg. Jeg, når jeg trener jemt og godt, så har jeg bedre søvn. Jeg har mer energi. Jeg får gjort mig mer. Så og du
0: får trene så mye du trenger.
1: Nei, jeg, det er jo noe av det jeg blir mest irritert på medarbeidere mine for, det er hvis de rapper treningstiden min. Det skjønner du snakker med moren din hver dag, mm. sier
0: at søsteren din er din aller nærmeste fortrolige. Mm. Hvor går du andre steder enn de når det virkelig
1: blåser? Jeg går helst til de. Altid? Helst til familien min. Men jeg har også veldig gode veninner, mm. som uh, har vært der for meg bestandig. Uh, jeg er jo der for de også, da, så det er jo derfor vi er gode veninner. Uh, de kjenner meg veldig godt. Av uh, og til så tror jeg de værer uh, på lang, lang avstand uh, at det er stormelett men jeg har et veldig nært forhold til familien min, og det er jeg utrolig takknemlig for
0: Folk må jo sig seg til deg annerledes nå enn før, altså de må se ofte vil jeg tro rollen framfor menneska og du blir observert overalt og det er ikke så lett for deg å gjøre et førstintrykk du kommer Nei. på en måte i rommet før du er i rommet hvis du skjønner hva ja, så for folk
1: som ikke kjenner meg, så er det jo det sant. Men jeg, altså, familien min, vennene mine, ja, har jo ikke endret synet på mig selv med jeg har blitt finansminister.
0: Jeg tenker, er det vanskelig å møte nye mennesker? Altså, er, for,
1: er det vanskelig å få tillit til nye folk du treffer? Nei, altså, jeg, jeg tror det er veldig dumt å, å tilnærme seg nye mennesker med skepsis. Så det er jo ikke sånn at du må bli bestevenn med noen etter første møte. Men hvis du møter et menneske som som interesserer deg, og som, som du føler at, at du klikker med og har god kommunikasjon med, så er det jo hyggelig å bli bedre kjent. Og det er jo gjennom å utvikle eh, vennskap at man også utvikler tillit. Det er som du... Jeg åpner jo ikke opp alle min indre hemmeligheter i første møte. Det vil du ikke Så <laughs> vennskap er jo noe som, som två personer må utvikle sammen.
0: Men det at du er en offentlig person gjør det at du blir mer sårbar?
1: Ja, altså jeg kjenner i hvert fall at jeg har jeg er veldig opptatt av å beskytte meg selv jeg passer jo på privatlivet mitt og jeg hegner veldig om det for at jeg har ikke så mye av det så det lille privatlivet jeg har det vil jeg jamme meg ha for meg selv også det skjønner jeg ja. men ja, du blir jo sårbar fordi at du vet på en måte aldri om om, om noen har uhedelige intensjoner men de fleste mennesker er jo utrolig snille, hyggelige folk da det er veldig sjelden jeg møter på drittsekker altså jeg må innrømme det ja Gurslov? Ja, Gurslov. Ja. Hva er det beste og det verste ved å være finansminister? Oi. <laughs> tror det beste er alt det ansvaret du har, og det verste er alt det ansvaret du har. Ja. ja det er liksom tosidig, da. Og regjeringssamarbeidet,
0: vi må jo så vidt inom det nå på slutten nå. Ja. KRF er jo litt sånn hvem vil de støtte egentlig? Det er ikke sikkert de vil støtte en med FRP. Ja. Mm. Eh, vil du, worst case, støtte en regjering hvor FRP ikke er med, hvor det for en ren høyre
1: regjering? Fremskrittspartiet har hele tiden sagt at vi ikke støtter en regjering vi selv ikke er en del av. Jeg har ingen grund til tro at vi kommer til å på det, men nå skal våre partiorganer legge strategien inn mot neste valg, og de skal få full anledning til å mene de, altså det de måtte med om detta. Men jeg har ingen indikasjoner på at vi kommer til å endre på den oppfatningen, og det mener jeg helt naturlig. Men alle partier tar ulik tilnærming til dette. Nå sitter vi i en regjering sammen med Høyre, som jeg synes er en veldig god samarbeidsregering. Vi er jo riktig nok en mindretalsregering, men vi samarbeider ut, altså, veldig godt. Jeg mener at Høyre og Fremskapartiet spiller hverandre gode i regjering. Og genom det samarbeidet vi da også utvikler i Stortinget, stortingsgruppene våre, betyr jo utrolig mye for å lose dette i hand. Samarbeidet med Kristelig Folkeparti og Venstre går tross alt veldig bra. Det er, de... det er vel mange fortellinger om det? Ja, nei, nei vet, det, det er jeg ikke enig i, for at hvis man ser på de siste tre årene, så er det så utrolig mange flere saker hvor vi er enige enn hvor vi er uenige. Men at av og til kommer litt konflikt og debatt, skulle jo bare mangle. Det er partier med av og til helt ulike meninger. Men alt i alt, synes jeg dette har gått veldig bra, og så får vi nå se da, hva Kristelig Folkeparti bestemmer seg for. Har du fortsatt lyst til å bli statsminister? Altså, jeg er Fremskrittspartiet statsminister. Kan Men har du da? lyst? Altså, jeg har jo erfart ganske mye gjennom de siste tre årene om vad som ligger i å sitte i regjering. Eh, statsministeren gjør en veldig god jobb. Hun eh, synes hun er en veldig god statsminister. Men det er i grunn ganske eh, både krevende og gøy å være finansminister også. Du har eh, oversikt og innblikk i alt. Men da alt. svarer du ikke på spørsmålet mitt. Har du lyst til bli statsminister på et eller annet tidspunkt? Jeg har i hvert fall lyst til at Fremskrittspartiet skal fortsette i regjering, så handler dette om hvor store vi blir. Jeg mener at størrelse betyr noe, hvertfall når du fordeler posisjoner i en regjering. Vi sa veldig tidlig at det er naturlig at det største partiet er statsministeren. Det sa vi da vi var større enn Høyre. Og vi fortsatt å si det da Høyre ble større enn oss. Og det tror jeg vi kommer til å mene fortsatt. Helt til slutt, mitt faste spørsmål.
0: Hva skal bli historien om deg? Si Jensen, det var hun som... Som var ærlig. Bra, det er det korteste svaret jeg har fått. Godt. Mm. Takk for at du kom. Takk for Takk at jeg fikk deg. lov å komme. Takk til deg som hørte på. Takk til vår faste produsent, Magen Antonsen. Vi høres igjen neste uke.